0: Tô passando meu aqui. Vou deixar Atrasando meu jogo do Flamengo, né? Eu vou deixar a TV no mudo, calma aí, calma aí. Não vou entender legal, mano, se você atrasar meu jogo do Flamengo. Sinceramente. Não. Aí só depende da, do tamanho da sua devocional, né? Ah, não é tão longo, é tipo um 5-min. Ah, 5-min?
1: On...
0: 5-min. Online, então. Online. Olá, telespectador, você que já escutou isso tudo aqui, hoje, se você não conhece, estamos com a Maria Eduarda Peixoto, nossa querida Madu. Uhum. Madu, você preparou um estudinho pra gente? Yes. Please. Ela demorou só três horinhas. Ah, vai entrar, vai entrar tudo na edição. É sobre. O, seu, o que, é que o seu estudo de três horinhas rendeu pra gente? Madu, pode começar. Mano, rendeu muita coisa, mas primeiro vou começar me apresentando, né, Thiago? Porque eu não sei se vocês lembram de mim, né? faz tanto tempo que eu não venho aqui. Você e Bela não me convidam mais. Não. É a gente não teve mais nenhum episódio depois do seu episódio. Então, assim, o seu episódio foi o último do ano passado. Nossa, mas é mesmo, né? Porque a gente perde a linha quando tá, tipo. No quando final tá do tudo. Ano? Não, é, quando tá tudo, tipo, gravando ao mesmo tempo, a gente perde a linha de sequência, tá ligado? Porque, tipo, o meu episódio vai ser o seguido. Caraca, que doideira, Mané. Tipo, a gente tá todo mundo gravando ao mesmo tempo, mas vai ser tipo Madu e Madu. Oi, gente, de novo aqui, seguido <risos> pra nós. É sobre. Imagina mas... a pessoa que tipo, nos nossos episódios no Spotify.
1: Madu, Aí... Madu,
0: pá grita, um episódio de Madu eu, eu... o outro, outro Madu outro, também, Madu de novo é sobre ai ai gente, mas esse, esse ministério gosta muito de mim, eu não tenho muito o que fazer né, só aceito e tô aqui participando de novo e é sobre, eu sou a Madu tenho 18 anos, sou estudante e esse episódio ele vai ser com uma reflexão aleatória, mais um episódio né, com uma reflexão aleatória sobre a palavra de Deus e sobre a vida. Muito legal, né, minha introdução. Preparei ela com muito carinho. Eu gastei duas horas e cinquenta e nove pensando nela e um minuto pra pensar no resto da devocional. Caraca, mané. Perfeito, perfeito. É isso, véi. <risos> Vamos lá, né. 2021 foi um ano muito maluco pra mim. Pote sabe, foi um ano assim... Que quem tava perto não entendeu nada, porque... Foi um ano de muita mudança, assim, eu amadureci muito espiritualmente, cresci em fé, abri mão de muita coisa, muita coisa. Mas, acima de tudo, eu orei. E eu orei muito, velho, eu não, orei tanto que eu não consigo nem mensurar. Foi um ano que eu, literalmente, fechei, tranquei, botei cadeado na fábrica de ídolos que é meu coração. E por meio do agir dele, da misericórdia de Deus, da fidelidade e também da oração, o senhor, Ele trabalhou muita coisa dentro do meu coração, muita coisa mesmo dentro de mim. E sinceramente, antes disso, eu não tinha muita ideia do poder e da eficácia da oração. Eu cresci é, rodeada de doutrinas mas sem fé. E muitas vezes aquilo que eu chamava de oração era um monte de palavra vazia e sem sentido que eu repetia e, sei lá, decorava e achava que eu tava sabendo orar. E eu ainda demorei muito tempo para sacar qual que era a vibe da oração, mesmo depois de convertida. Eu tinha muita vergonha de orar, achava que eu não sabia orar e nem tinha as palavras certas para dizer. E acho que essa vergonha, essa falta de compreensão, ela se deve muito à falta de informação sobre a oração. Eu, por exemplo, nunca tinha parado pra estudar profundamente sobre a oração mesmo. E a gente precisa muito dar atenção pra oração, porque ela é um dos pilares pra um relacionamento ótimo com Deus, sabe? E, cara, quando você olha pra vida de Jesus, você consegue ver claramente o poder da oração. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma... É, algum questionamento, se, pô, mano, será? Ou tipo, se você não dá muita atenção, se você nem ora muito, olha para a vida de Jesus. Pouco tempo antes de levarem Jesus, lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmenes, ele orou. E lá em Lucas 22, 41 a 44, fala assim: Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Essa passagem ela mostra esse momento de oração que Jesus teve. Jesus, o Filho de Deus, estava triste e angustiado. E no texto fala que sua angústia era tanta que seu suor caia na terra como gotas de sangue. Ou seja, que cada pedacinho de dor que ele sentia estava sendo derramado ali. Jesus estava colocando toda a tristeza, todo o medo para fora. E a paz estava sendo restaurada de dentro para fora. E por fim, ele se levantou daquele momento ali. E não havia mais angústia, não havia mais medo, não havia mais tristeza tudo isso tinha sido vencido na oração. E se a Madu de uns anos atrás não enxergava sentido na oração e que depois de um tempo teve até vergonha de orar, hoje, depois que eu olho para a vida de Jesus, eu consigo ver. Quando a gente ora, a gente nos aproxima ainda mais de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós, se for da vontade dele, né, vem trazendo cura, discernimento, paz, entendimento como resposta de oração. Que você, depois desse episódio, possa orar a Deus e derramar o seu coração ali. O incômodo que você sente de estar distante dele ou sentindo que você tá vacilando nessa questão de oração, já é ele fazendo algo muito grande na sua vida. Então, agradeça por isso. E foi esse o episódio de hoje. Fico com Deus e até a próxima. Tchau. Segue o pato, segue o pato. Quã, 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 quã.